0: Krásný den s Lenkou posloucháte podcast Buďte v obraze a mým dnešním milým hostem je Jakub Švrček, dobrý den. Dobrý den. Ředitel světa techniky v Ostravě. Prosím na úvod, kdyby náhodou někdo nevěděl, co je Science Centrum, můžete to představit?
1: Tak já vám moc děkuji za tuto otázku, protože já se snažím vždycky tímhle začít. Myslím si, že pořád povědomí o tom, co je Science Centrum v republice, velké není. Všichni vědí, co jsou muzea, knihovny, galerie a fakticky Science Centrum je něco podobného. Je to něco jako takové muzeum, ale je plné hravosti, plné interaktivity, hry a zábavy. A já to vždycky strašně rád přirovnávám třeba k tomu, jak kdybyste děti pustili někam do cukrárny a povídali jim o těch všech dobrotách, které tam najdou a nedali jim ale vůbec ochutnat tak ta science centra jsou právě přesně o tom. To znamená všechno to, co mají ve svých útrobách, vy musíte svým způsobem ochutnat tím, že se toho dotknete nebo si to vyzkoušíte. A když to teda čistě řeknu jednou větou, tak jsou to místa, kde se snažíme popularizovat hlavně vědu a inovace. Je to tím pádem primárně zaměřené především na technické obory, ale jsou tam i přírodovědné a humanitní oblasti a celé se to fakticky děje jako, já tomu pracovně říkám, chytrá zábava. To znamená, trávíte volný čas a součásti, současně se zároveň vzděláváte. Ani si, si to hrát vědomujete. děti i rodiče? Máme jenom dva typy návštěvníků, vždycky říkám děti a rozpělé děti. Takže hrajou si naprosto všichni a kolikrát ti rodiče víc než ty děti a zapomínají se. Zapomínají se v tom, že jsou tam společně a někdy ty děti hledají ty rodiče a ale je to hrozně fajn, že prostě ti lidé se tam naučí opravdu vypnout, odpočinou si, pobaví se, jsou tam jako rodina dohromady, což je taky hrozně důležité a k tomu míříme, aby se nesnažili se oddělit, jakože když jdete třeba do nákupního centra, tak tatínka většinou odložíte do prvního wi koutku, ať dá pokoj. Děti odložíte do dětského koutku, do kuliček, Třeba. A vy si pak jdete jako v klidu nakupovat. Tak u nás je to právě naopak. U nás je to o tom, aby ta rodina byla pohromadě. A tím, že tam vzniká celá řada otázek, hlavně pro ty děti, tak do jiný než odpovědný rodič by měl pomoct na ty základní otázky odpovídat. A protože víme, že ne každý samozřejmě může být v těch oborech nebo oblastech zdatný, tak jsou tam úplně jednoduché, triviální, krátké informace, které stačí, když si pár vteřinách přečte. A tomu dítěti to vlastně přihraje jako suveréně, že o tom vlastně ví a není to vůbec problém.
0: Svět techniky je v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic. A víte, co já jsem si představovala, že po zavíračce zamknete a vy jako ředitel si ten areál užijete? Ne, <laughs> ne, ne. ne? není to ne, tak?
1: Ne. Uh, v poslední... Máte někdy
0: čas na ty expozice, vyzkoušet si? Je?
1: Samozřejmě, to je v podstatě součást mojí práce. Proto mi moje děti vždycky říkají, že by chtěli dělat to, co já, protože já si v práci v podstatě jenom hraju a blbnu, takže svým způsobem mají pravdu. Já se hlavně snažím vždycky v průběhu toho pracovního si najít aspoň jednou, dvakrát chvilku projít se, abych viděl a měl jistotu, že ti návštěvníci dostávají ten servis, který je potřeba, na to si obzvlášť dávám záležet a abych cítil z nich to, to je jejich energie, protože oni většinou, když se baví, tak to na nich vidíte, cítíte a úžasně vás to dobíjí. Takže kromě toho, že si samozřejmě ověřujete, jestli ty věci fungují tak, jak mají, protože jednou z velkých achilových pad všech science center na celém světě je samozřejmě nefunkčnost těch hmm. exponátů. Takže se někdy dovíte, že je to bylo u nás hrozně fajn, že se jim to líbilo, ale škoda, že téměř nic nefungovalo. Ale někdy, a to vám prozradím, máme třeba u nás hruba 350 exponátů a návštěvník většinou má rozlišovací schopnost, je jedna, dvě a všechno. Jo, jinými slovy, cokoliv, na to číslo dvě znamená, že nic u vás nefunguje. A je to bohužel to vnímání hmm. po celém světě stejné, takže pro, váš, jako pro vás je klíčové, aby ty nejzásadnější věci byly vždycky funkční, protože stačí, když přijde k jedné viditelné, hratice nebo exponátu, která když nefunguje a potká ještě jednu vedle, řekne, no tak tady pomalu mm-hmm. nic nefunguje. Se už nepůjdu. No no, no, no
0: no, a stalo se někdy, že jste svým zaměstnancům řekl, tak tenhle exponát schovejte někam do skladu, protože ten vůbec nefunguje. Že jste to viděl na vlastní oček? E,
1: samozřejmě, ale ne proto jenom, že bych se za to styděl, ale proto, abychom to co nejrychleji opravili. A máme zároveň trošku jako kdyby nevýhodu v tom, že jsme otevření celoročně, fakticky každý boží den, máme jenom dva zavírací dny a to je ještě drý dne na prv, a první svátek Vánoční, tak pak není příliš prostor, kdy ty exponáty zpravovat. Takže většinou je to právě o tom, že pokud se nedají opravit okamžitě, tak se snažíte odvést do zázemí, ale jenom proto, abyste je co nejrychleji zpravila a dovezla zpátky. Ale tím, že se ty exponáty s proměnutím kazí, e, fakticky tak, jak průběžně ti návštěvníci chodí, tak je to každou chvíli. Jdete tam a za půl hodiny zjistíte, že už to třeba nefunguje. To tak je, to je prostě běžný život. Ale my e, musíme dělat všechno pro to, aby ten návštěvník to za A nepoznal nebo za B, aby rozhodně neměl pocit, že je v prostředí, kde je polovina nebo víc než polovina věcí, které nefungují.
0: Povídáme si na mikrofon. Zkuste posluchačům představit nějaký ten exponát. Představte si člověka, který u vás ještě nikdy nebyl.
1: No, tak já myslím, že hnedka na úvod by ho zaujal gyroskop, což je jednoduchý exponát, do kterého se jenom posadíte. My vás přikortujeme, je to velká taková kruhová konstrukce a pomocí jednoduchého otáčivého mechanismu u vás umíme vyvolat přetížení 3G, čili se najednou stáváte fakticky, nebo dostáváte se do pocitu pilota stíhačky, kde tohle přetížení máte možnost pocítit, tím, jak je to více osí pohyb, tak najednou zjistíte, že se vůbec neumíte orientovat, tak se fakticky, jako kromě toho, jak cítíte ten tlak v útrobách a vůbec na celém svém těle, tak si uvědomíte, že ještě v tu chvíli byste se měl orientovat, kde je váš potenciální nepřítel, kterému se chcete vyvarovat a jako vůbec mít orientaci v té rychlosti, tak to je ten zážitek. Jo? To je to, co těm návštěvníkům, kdybyste chtěla to sebe lépe popsat, tak to nikdy nepochopí, anebo vám nebudou rozumět do chvíle, kdy je na to necháte šáhnout.
0: Ještě si představuju, že byste mohli jednoduše představit Archimedův zákon třeba.
1: Určitě, anebo třeba Pythagorovu větu, mm-hmm. hrozně oblíbený exponát. Velice jednoduchý, časový. Tyhle mám nejradši. Přiznám se, že největší respekt mám vždycky v tom, když přijde nějaký potenciální klient nebo partner a řekneme, my bychom chtěli tady tu technologickou novinku, tu špičku, což vždycky znamená e, obrovská míra rizika v poruchovosti, ale taky v tom, že ona je to dneska špička, za půl roku je to průměr a za rok už potom tím neštěknání pes. Zatímco máte věci, jako jste správně řekla, Archimédův zákon, Pythagorova věta, kladka, páka, to jsou principy... Gravitace. Ano, to jsou věci, které jsou běžně a budou vždycky kolem nás. A kolikrát je vidíte a vůbec si neuvědomíte, že to je právě ten princip, a na nich se strašně nádherně těm dětem ta základní filozofie toho pokusu nebo toho jevu vysvětluje a oni si ho hlavně sami můžou vyzkoušet. Takže třeba páka je úplně klasický příklad, kdy máte jednoduše velké rameno, na jedné straně metrové, na druhé straně třeba desetimetrové. Takže vy si opravdu na ten druhý konec můžete posadit deseti násobně více vážícího člověka a vy ho minimálně vyrovnáte nebo převážíte. Mm-hmm. Jenom díky tomu, že jsou na různě dlouhém ramení. To těm dětem, jak když si můžou zvednout svého dědečka nebo to bradočku, tak to je parada. A tím už jste si je získala. Jo. A tím, jak dostanete toho návštěvníka do téhle role, že se v tom nějak zalídne, a začne mít chuť ty věci objevovat sám, tak jste vítězové.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze ve spolupráci s ČSOB a mým dnešním hostem je Jakub Švrček, ředitel světa techniky v Ostravě. Teď lehounce, taková negativní záležitost, ale vlastně můžeme ji pojmout pozitivně, a to je koronakrize. Jak se dotkla vašeho centra?
1: Myslím si, že nejenom jak kdyby našeho centra, všech center po republice, ale obecně všech takových typů infrastruktury, které jsou zároveň založené na trávení volného času, jednoduše jsme spadli z hrušky úplně mm. na zem. Je to fakticky to, co jsme budovali několik let, nám ta velká voda, jak se říká, vzala a odplavila, ale obrovskou výhodou je, že to nejcennější, což je ten samotný objekt, ta samotná budova to to vývolení, vlastně nám všechno zůstalo. Jenom jsme byli v tu chvíli bez návštěvníků, takže pro nás to byla stejně jako pro všechny úplně nová situace. Jenom jsme vymýšleli způsob, jak to efektivně využít. Tak jsme se jednoduše přeorientovali na natáčení různých streamovaných videí, vzdělávacích, mm-hmm. dělali jsme online doučování a podobné aktivity, které těm dětem, ale i těm dospělým trochu pomáhali smysluplně trávit ten čas i jinak v rámci toho, co museli být třeba kolikrát zavření doma, aby se prostě mohli pobavit. Něco nového se zároveň naučit a byla to prostě sranda. Takže třeba i spousta takových pokusů na doma, které jsou úplně bezpečné, dají se dělat v prostředí doma, nebo si něco drobného vyrobit, to je to, co najednou ty děti zabaví třeba na hodinu, na dvě a to pro toho dospělého je prostě úžasný prostor, kdy si najednou může vydechnout, mít chvíli čas jenom sám pro sebe.
0: Na druhou stranu mě napadá, že jste měli konečně čas opravit exponáty.
1: Samozřejmě. To taky bylo to nejdůležitější a to si myslím, že v takové kondici byl svět techniky jenom při svém úplném otevření. Ale zároveň jste měl prostor spoustu věcí přehodnotit. Na Spoustu věcí, na které nebyla čas, tak si najednou člověk mohl opravdu sednout, zamyslet se, nastavit si to, trošku tu strategii jinak, protože nám bylo jasné, že až nastane to, co se děje dnes, až se naplno zase rozjedem tak i ten zájem logicky těch lidí nebude takový, jaký byl před období koronaviru. Takže člověk to jenom musí brát jako součást a poučit se z toho a pracovat s tím. A myslím si, že teď se to krásně projevuje, teď se to krásně buduje, že ty základy, které jsme si připravili a které jsme si nastavili, tak byly nachystány a ty to pěkně postupně spouštíme do života, těšíme se na to, že v, vlastně v letní sezóně e, přivítáme celou řadu nejen nových, ale i opakujících se návštěvníků, že budou příjemně překvapeni, e, co se u nás zase změnilo a co je u nás nového.
0: Tak se vracíme do toho pozitivna, protože rovnou bychom mohli upůtat na výstavu mm-hmm. Grand Prix, která je až do konce března 2021. Tak co nás čeká, když přijedeme do Ostravy?
1: E, já to jenom ještě uvedu, vlastně každé centrum má vždycky určité téma a určité PemZoom expozic, které jsou stále a pak zároveň děláte ty, které jsou jenom dočasné. To je případ právě tady těch dočasných expozic. Konkrétně Grand Prix se věnuje teda tématice historických motocyklů veteránů, ale vždycky říkám, jsou to veteráni tak, jak je neznáte.
0: Můžeme se jich dotknout?
1: Konkrétně těch samotných veteránů úplně ne, ale je tam spousta zajímavých věcí kolem, na kterých je opak naopak přísně přikázáno se dotýkat. Takže vy uvidíte samozřejmě sbírku nádherných exkluzivních motocyklů, které jsou kolikrát naprosto světové unikáty, jediné kousky na světě a podobně. Ale pokud byste šla do podobného prostředí s dětmi a měla tam třeba i 50 takových motorek, tak vám garantuji, že už při páté z nich jsou unavené, znuděné a už vám mají tendence právě přelezat ty zábrany a podobně. Takže je to vtipně doplněno tím, že pak máte prostor, kdy si můžete například nastartovat motorku, roztlačit si ji, vyzkoušet si, jaké to je třeba, když jedete na motorce a máte 120 km za hodinu, jaký je to mít vítr ve vlasech. Je tam hobby dílna, takže si můžete opravit pneumatiku, zjistíte, jak funguje motor, můžete si dokonce poskládat, Svůj vlastní motocykl. Je tam to, co nesmí chybět, je typické, tak pro Harley Davidson je obrovská značka a brand, tak tam máme Harley Davidson Club, takže je tam i v podstatě bar, kde si můžete třeba dát páku a podobně. Jinými slovy, je to opravdu o té atmosféře o tom prostředí, aby ten návštěvník byl jako součást nějakou daleko většího příběhu, než jenom přijdu do e, nějaké e, sterilní místnosti, kde mám vyskláranou x exponátů hezkých motorek. Podívám hečka... se a jdu domů. Hmm, mm. Naopak.
0: A řekněte mi nebo prozraďte, odkud jsou tyhle unikátní stroje?
1: E, v podstatě ten příběh je úplně jednoduchý. E, v Moravskoslezském kraji existuje dlouholetý e, sportovní e, nadšenec, pan e, Rybička, což je mimo jiné taky dlouholetý sochař, ale jeho velkým koničkem byly právě motorky. Sbíral je celou dobu, celý svůj život, dneska je už mu přes 90 let. A protože jednoduše už věděl, že si s tímhle ceným pokladem nebude umět poradit, tak je věnoval Kraji. A kraj, který samozřejmě na začátku nevěděl, co s tím, tak to jednoduše udělal právě formou té klasické muzeální expozice a za rok pochopil, že to je špatně protože tam byla poměrně slabá návštěvnost a nikdo o tom nevěděl, tak nám dal tenhle jednoduchý úkol, kluci tady to máte, my vám dáváme tenhle poklad a vy ho trochu oživte. Takže jsme na tom v podstatě rok pracovali ve velkém týmu a podařilo se to myslím pěkně a ta návštěvnost a ty první ohlasy z toho jsou opravdu přesvědčivé, že by to nemělo být špatné, takže tímto upřímně všechny zbu a budu moc rád, když přijedou do Ostravy, tak v dolních Vítkovicích, Konkrétně ve světě techniky je stoprocentně zabavíme a jsem přesvědčený, že ta výstava je zajímavá nejenom pro děti nebo muže, ale rozhodně i pro ženy, dívky a dámy.
0: Teď bychom mohli říct takovou příjemnou věc nebo příjemný bonus, že v červenci a v srpnu máte právě pro klienty ČSOB a poštovní spořitelny slevu 20%.
1: Ano, ano. Já si myslím, že je potřeba hlavně zdůraznit, že každé z těch center má proto aby mohlo v klidu fungovat vždycky potřebu a zároveň chuť najít si nějakého šikovného partnera, který je fakticky ochotný investovat a teď nemyslím jenom v rámci financí, ale v podstatě i čas a energii do něčeho libého. A my jsme hrozně rádi, že případ právě ČSOB je ten, kdy jsou naším partnerem a my jsme dostali jedinečnou šanci jak kdyby díky ním a díky jejich podpoře propagovat téma, jako je finanční gramotnost. Což si myslím, že je hrozně důležité téma, protože dneska všechny děti jsou standardně připraveny na matematiku, češtinu, biologii, fyziku, chemii, všecko dobrá, ale najednou taková ta praktická věc jako opravdu z oblasti finanční gramotnosti si myslím, že těm školám prostě uniká do teď, A my jsme dostali krásnou příležitost udělat to zase formou nějaké chytré zábavy, abychom dostali trošičku do podvědomí, že to finanční gramotnost nám kolikrát může výrazně v životě ulehčit. Takže na to konto vlastně jsme našli vzájemnou linku a partnerství s ČSOB a pro každého partnera logicky chceme dělat nějaké zvýhodnění a nějaké aktivity tak, aby i on z toho měl nějaký prospěch, než jenom to, že do nás v úzovkách musí investovat svůj čas energie a finanční prostředky, tak jsme moc rádi, že všem klientům tohle po celé letní prázdniny můžeme nabídnout a já pevně doufám, že Jeden jediný klient nezůstane doma. Stačí se prokázat platební kartou Z mm. Československou obchodní banky nebo poštovní jsou u nás vřele vítáni a na všechny základní ceny u nás mají 20% slevu.
0: Červenec a Srpen jenom doplním, že se můžou podívat na svět CZ. Tam najdou podrobnosti. Mým dnešním hostem je Jakub Švrček, ředitel světa techniky v Ostravě. Teď mě zajímá jedna věc. Vy jste mluvil o tom, že Science Centra jsou i ve světě. Byl jste se někde ve světě podívat a jak to tam vypadá?
1: To bylo to první. Když
0: to třeba srovnáte.
1: To bylo to první, protože přiznám se, že když jsem dostal nabídku, být v podstatě u, u zrodu takového projektu, tak to všechno bylo ještě v podstatě jenom v hlavách. To ještě nebylo ani na papíře. A Tak já jsem samozřejmě, mě to znělo zajímavě, tak jsem si rychle o tom něco přečetl, kývnul jsem na tu nabídku, ale zároveň bylo okamžitě jasné, že jestli se něco takového tady má vytvořit a tím, že v České republice zatím pořád nic neexistuje, tak jediná šance je vyrazit někam ven a poučit se u těch, kteří jsou podle všeho nejlepší a kteří to dělají nejlíp. Kam jste jel? Takže já jsem v podstatě začal, nejel jsem až tak daleko, jel jsem do varšavského centrum nauky Koperník, který je podle mě dodnes jedním z nejúspěšnějších a největších podobných centr v celé Evropě. Byl jsem v centru Heureka ve Finsku, ve Skandinávě obecně jsou. Tato centra už dlouhodobě etablovaná a mají je výborně propracované. Ale takhle jsem projezdil víceméně téměř celou Evropu a část Severní Ameriky. A ve výsledku jste najednou zjistila, že ten algoritmus nebo ten ekosystém, v kterém to funguje, mm-hmm. je velmi jednoduchý, čitelný a přenositelný. A je jenom na vás, abyste si ho vždycky dokázala trošičku přetvořit v tom místě přesně, kde to existuje, abyste tomu dala trochu jinou šťávu. A v tomhle měli dolní ní obrovskou devízu, protože je to nádherné ojedinělé industriální centrum nebo respektive národní industriální památka.
0: Zeptat, jestli jste někdy ve světě v Evropě viděl podobný areál, jako jsou Dolní Vítkovice, kde je právě svět techniky. To je úplně unikátní místo.
1: Já se přiznám, že že ne. Dalo by se k tomu něco přirovnávat, něco přiblížit, ale to nás naplňuje velkou motivací do budoucna, že kdokoliv právě ze světa takhle přijede k nám tak musí uznat, že to je naprosto neutřelé řešení a že se nám podařilo skvěle využít toho industriálního prostředí a té industriální historie a přetavit to i do e, formátu Science Centra, které zase nemá e, cíleně hovořit jenom o té historii, ale trošičku směřovat i na současnost a hlavně na budoucnost. A tím, že jsme v tom industriálním prostředí, tak vlastně technické obory, e, které se snažíme propagovat, tak ty jsou fakticky, e, to máte jak kdyby na dlaní. No. A protože strojedenský holding Vítkovice Machinery Group jako náš klíčový zřizovatel má ve svém výjimku fakticky tyhle technické profese, tak se to krásně daří propojit, protože vy potřebujete i ten přenos hmm. z té praxe. My bychom byli v podstatě poloviční v té kvalitě a v té úrovni, kdybychom neměli právě partnery a garanty takových oborů právě jako je ČSOB. Kdybych já chtěl dělat finanční gramotnost, tak si o tom něco málo na studiu na internetu, ale to tak asi všechno. Ale díky partnerovi, jako je ČSOB, máme šanci zjistit, kde jsou ty nové trendy, co je vlastně důležité a v čem i ti nejenom klienti, ale obecně ta veřejnost má ty největší handicapy.
0: Máte prostor být kreativní.
1: Musíme, to je náš popis práce.
0: Mohli bychom doplnit, že architektem je Josef Pleskot.
1: Ano, přesně tak. Pan architekt Pleskot je fakticky eh, jedním z klíčových autorů všech eh, těch jednotlivých objektů, kterých v, dolních obla- v dolní oblasti Vítkovice najdete, ale mimo jiné svět techniky eh, je první rizí novostavba, a svým způsobem je naprosto unikátní ve svém posazení i ve svém tvaru trouhelníku se zaoblenou hranou. A je to mimo jiné stavba roku 2014 v oblasti veřejné vybavenosti. Takže myslím si, že i ti, pro které úplně není věda, jako kdyby ten hlavní magnet, tak minimálně ta architektura, rozhodně stojí za poznání a konec konců i tady, když jsem v objektu ČSOB, tak je taky vlastně poznáte rukopis pana architekta Pleskota, cítíte se téměř jako doma.
0: Se mnou je stále Jakub Švrček, ředitel světa techniky v Ostravě a teď bychom měli říct jednu důležitou věc. Vy máte v podstatě velký svět techniky a malý svět techniky.
1: Ano. Jaký je s nimi rozdíl? Není velký, byť je teda v tom názvu takový. Ten svět techniky je jako kdyby univerzální pojem, ale my jsme ho od začátku chtěli rozdělit na dvě části. Proto vznikl prvně malý svět techniky, takzvaná bývalá šesta energetická ústředna, proto se zkráceně jmenuje také U6, uh-huh. jinak děti ho mohou znát z české televize D, ze soutěžního pořadu Už tam budem, kdy jsme se snažili právě akcentovat spíš tu historii. A protože Vítkovické železárny a obecně Vysoké pece začaly ve stejném roce, kdy se narodil Žil Vern, v roku 1828, hmm. tak to byla úplně nádherná paralela a říkáme tomu taky občas jako svět Žila Verna. A jenom jsme do názvu románu Žila Verne posadili ty oblasti a témata, které jsou klíčové, aby se ty návštěvníci měli možnost dovědět. Takže třeba je tam hornictví jako cesta do středu země, nebo oblast hutnictví metalurky jako tajemství ocelového města a podobně. Takže vy vlastně historie a tu základní matrici těch technických oborů máte možnost v rámci toho centra zviditelnit. A to bylo poslání a je dodnes tím toho malého světa techniky. Ale vedle toho už vznikalo něco, co má opravdu, troufám si říct, evropskou úroveň a bylo to velké moderní super nabušené science centrum a to je ten velký svět techniky, který byl otevřený v roce 2014 a fakticky dodnes plní roli tu, že jsou to vlastně dva sourozenci, kteří se umí příjemně doplnit. Takže celá řada návštěvníků si u nás kupuje už ve stejný den kombinované vstupné a chtějí navštívit oba dva objekty, protože v obou dvou zažijou něco úplně jiného.
0: Kolik hodin si musím vyhradit na tu návštěvu?
1: Dívejte, já si myslím, že ti, kteří jsou hodně rychlí, tak to zvládnou i v řádu hodin, ale většinou tam strávíte celý den. Proto si hrozně zakládáme na tom, aby i maminky ztratili obavu, že děti budou mít hlad a že budou se muset zajít někde najíst. Gastro je naše klíčová součást a snažíme se, aby bylo opravdu dobré. A hlavně říkám, aby maminky nemuseli trávit čas u plotny a stajat se o to, kdy bude oběd, a kdy uvaří. Prostě zahojte tyhle starosti za hlavu, přijďte krásně k nám. Máme otevřenou každý boží den, 10 hodin. Já vám garantuju, že do té 6. až 8. do večera se nebudete rozhodně nudit.
0: Maminky si můžou vyzkoušet, jaké to je řídit třeba MiG21.
1: A nebo třeba řídit vlak, anebo nákladní automobil. Můžete se dostat do ponorky. Spoustu věcí.
0: Teď Festival Colors of Ostrava, protože vlastně díky tomuhle festivalu já jsem objevila svět techniky, vy jste ale i zmínil, že to funguje naopak. Letos poprvé tenhle festival nebude. Ano. Pocítíte tu ztrátu?
1: Tak určitě ji pocítíme, ale já bych to zase nenazýval ztrátou, protože e, myslím si, že celá řada e, návštěvníků tím, jak mělo zakoupené vstupné a tím, že se to zruší, e, i když vlastně nezruší, oni budou Příští mít... rok, ano. A, ale i zároveň letošní rok chystají něco hmm. e, jako v, v těch intencích, které jim to umožňují, udělat přece jenom nějaký zážitek, takže ti návštěvníci stejně přijedou. Protože to cestování dneska víceméně bude víceméně po celé léto omezené. Takže si sázíme i na to, že tím, že už měli domluvené třeba ubytování a naplánovali si to, tak rádi přijedou a budou tak tím pádem mít možnost o to víc se věnovat i tomu samotnému areálu dolních Vítkovic a světu techniky konkrétně. A bude to zase o to víc lákat na ten festival v příštím roce. Takže e, mrzí nás to samozřejmě, že tato omezení vznikají na druhou stranu. E, všechno dneska musíme nějakým způsobem e, naučit zase fungovat. Takže to prostě přejdeme a příští rok si myslím, že o to víc se ti návštěvníci budou těšit.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze, mým dnešním hostem stále Jakub Švrček, ředitel světa techniky v Ostravě. Zvali jsme na výstavu Grand Prix a nebo motocykly, jak je neznáte. Zajímá mě, co chystáte dál, jestli vidíte do budoucna.
1: To je náš hlavní úkol. My jsme svět techniky, my jsme, musíme být trošičku připraveni na tu inovační stránku a dívat se trošku s perspektivou. Ale logicky pro tu nejbližší budoucnost samozřejmě snažíme se vymyslet program tak, aby byl přes to léto atraktivní. Takže například jsme udělali projekt, který se jmenuje Dovolená dov. To dov znamená jako do ní Vítkovice, protože nám bylo jasné, že celá řada lidí si bude muset letos tu dovolenou do zahraničí Odpustit, tak jsme vytvořili formát, že konkrétně teď v měsíci červen, prakticky v červenci a v srpnu, budeme mít tematicky zaměřenou výstavu a program na Spojené státy americké, na USA a potom na Francii. A budeme se jim snažit zprostředkovat tu kulturu, jazyk gastro a podobně, aby měli trošičku pocit, jako kdyby byli doslova v té zemi. A to by mělo být v kontextu vlastně toho standardního programu, aby se návštěvník pobavil. No ale to je jenom období letních prázdnin a na nový školní rok samozřejmě zase vymýšlíme spoustu vzdělávacích programů, protože byť to nevypadá, tak tu největší návštěvnost u nás v průběhu roku dělají právě hmm. školní skupiny, které v tom mají obrovskou devízu, protože se nejezdí jenom pobavit, jako by jezděli třeba do nějakého jiného centra, kde se fakticky jenom hrajete, ale zároveň se právě mají šanci vzdělávat. A to si myslím, že je naše taková klíčová role v tom vzdělávacím systému, abyste těm dětem dávala šanci dostávat do nich ty složité, relativně i složité technické předměty, ale zároveň formou hry a zábavy. Takže v podstatě se učí matematiku, fyziku, ale biologii, chemii a podobně, nebo třeba mechatroniku, nanotechnologie, ale všechno je to formou hry a zábavy, takže oni si vůbec neuvědomují, že se učí. Je to forma prostě toho, že si to musí zažít. Jo? Je to učení se hrou, učení se zážitky a já vám garantuju, že to je ten nejlepší způsob, jak to ty děti nejenom že pochopí, ale už si to potom pamatují na celý život.
0: Takže u vás platí, kdo si hraje nezlobí a ještě k tomu se učí.
1: Ano, proto tomu říkáme chytrá zábava. No. A jenom chci podotknout, že je to samozřejmě i díky tomu, že zřizovatel, kterým je statutární město Ostrava, myslím tím zřizovatel mm. těch škol, nebo Moravskoslezský kraj, nám finančně pomáhá, takže ty děti to mají fakticky v tu chvíli zadarmo. I ti rodiče, pardon. Čili to není jako služba, kdybyste s dětmi vyjeli na třeba nějaký plavecký bazén nebo na Bruslení v zimě. A ti rodiče za to logicky něco musí platit. Tak ten zřizovatel je v tom natolik osvícený. A pomáhá v tom a jsme za tom velmi rádi a myslím si, že v Ostravě jsme v porovnání v republice v tomhle opravdu nejdál. A díky tomu se nám podařila vybudovat i tahle návštěvnost, a tohle renomé, že většinou já jsem se snažil ze startu přesvědčovat hlavně rodiče, a pochopil jsem, že ta rola je úplně jiná. Statí natchnout ty děti, a oni ty rodiče přivedou sami. Mm-hmm. A i ti rodiče pak konečně procitnou a pochopí co to je to Science Centrum, že to není jenom pro pár vyvolených vědců a profesorů v bílých pláštích někde z univerzity, ale že je to opravdu pro naprosto širokou laickou veřejnost a pro všechny fakticky od dvou let věku až po věk, kdy vám fyzicky dovolí vaše možnosti k nám přijít a užít si to.
0: Prostě vemte i babičku. Bez zesporu, ano. Já jenom doplním na závěr, ČSOB je partnerem Science Center, ale nejenom v Ostravě, ale i v Brně, Plzni, Liberci a Olomouci a v červenci a srpnu připomínáme, že mají tedy klienti ČSOB a poštovní spořitelny 20% slevu. Více informací na svět Mým dnešním hostem byl ředitel světa techniky v Ostravě Jakub Švrček. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Já vám taky moc krát děkuji a zvu nejenom vás, ale všechny klienty ČSOB, přijďte se k nám podívat a přijďte minimálně trošku zvýšit vaši finanční gramotnost.
0: Poslouchali jste podcast, buďte v obraze.